0: Geçikmeli de olsa 114. bölümümüze başladık. Ee, Merhabalar, kalın. iyi
1: akşamlar.
0: Evet, bayağı ara verdik bu sefer. İki haftalık bir ara verdik. Hatta şöyle, Aa, öyle oldu, değil mi? Tabii. en son yine bir ses problemi yaşadığımız için podcast'te 113. bölümü de koymadık. Podcast hmm. dinleyicilerimiz için bayağı iki haftayı aşan bir aralık var bu sefer. Çok fena ya. Telafi etmemiz lazım. Evet, telafi edeceğiz. Telafi edeceğiz. Ya az önce... Çok gururlandım. Bir Selpan bir reklamı var. Hı. Selpan reklamı var derken de Selpak reklamı yapmış gibi olduk da. Ya yani Böyle reklamları yapanları <gülüyor> da anmak lazım zaten. E, biraz çok, lazım çok güzel, yani. çok güzel. Böyle e, başarılı kadınlarla ilgili. Hı hı. E, içerisinde tanıdık bir isim de var. İnci Kadri böyle izlerken hı, çok Evet gururlandım. sevgili arkadaşımız İnci. Evet çok çok hoşuma gitti. E, onu da yeri gelmişken söyleyeyim de ya Allah'ım. Abi videoyu paylaştım. Dedim ki kadınlarımız dedim başarılı oldukça biz de ilerleyeceğiz. Tamam mı? <gülüyor> Çok güzel reklam şu falan filan diye. Cevap hmm. geldi bir tane abi. Yine de mız demesek kimse kimseye ait değil falan diye. Abi psikolojik rahatsızlık mı bu duyar kasmak ya?
1: Yani iyi niyetle tabii yani ama biraz yersizdir. Yani, yani mühendislerimiz, yani. bilim
0: insanlarımız, Hı. siyasetçilerimiz derken yani şimdi sahiplenme hmm. gibi bir şey yok. Kaldı ki yani ben de cevap yazdım. Amerikan kadınları başarılı oldukça biz ilerleyemeyeceğimize göre yani ayrımı nasıl koyacaksın?
1: Hı hı. Öyle. Ya yani şey mi, o da kendince iyi, iyi yani. niyetli bir şekilde söylemiş ama yani gereksiz tabii biraz bu kadar. Abi yani.
0: ben yok valla bu du- du- duyar duyar olayından yani t- <gülüyor> bazen yılıyorum. Çünkü bu biraz böyle şey gibi hani e, gramer naziler olur ya yazarsın hmm. gramerinde bir hata bulup bunu söyleme ihtiyacı hissederler. Böyle bu politik nazilik bu da ya yani politik doğruculuk naziliği.
1: Ee, biraz öyle ona kaçıyor haklısın Bayağı kaçıyor hem de yani o, o, o şey düşmemek lazım çok bir şey
0: söylemeye korkuyor bugün misafirim geldi hmm. ee, terlikler neredeydi dedi işte ee, bir çift olarak geldiler dedim kadın terlikleri şu aşağıda
1: <gülüyor> <gülüyor> suratlar böyle morardı mı
0: Yok, yok hayır ya onlar tabii bunu ta- takmadılar da kendi kendime böyle şey yaptım ya artık tamam gündelik dilde de bak yerleşmiş yani duyarlar faydalı <gülüyor> olabiliyor böyle. Evet gündelik yaşamdaki dili de değiştirebiliyor ya yani kız terliği diyemedim ya yani kız terliği
1: ha. erkek terliği kız
0: terliği de diyemiyorlar kadın terliği
1: falan diyor Ya ama ne bileyim şey de biraz da dilin bir de kültürel boyutu var garip de geliyor yani alışmadığımız için tabi garip geliyor ama. Ya, evet yani... tamam
0: yani feministler o, o tavırda biraz haklı yani ve... Biraz hani çünkü gerçekten de yani şimdi hakikatte senin benim öyle niyetim olmasa da hı hı. böyle kadın demeyi ayıp sayan bir kitle var. Onlar böyle bayan veya hanım demeye özen gösteriyorlar.
1: ya Orası bayan öyle kitle... yani, yani şeye girmeden <gülüyor> bu işin siyasi kısmına girmeden bir de Türkçe'de tabii kadın deyince ee, karışık bunun içinde cinsellik yaşamış birey anlamı da olduğu için yani i̇şte onu vurgulamaktan koşunma, kaçınma var herhalde bilmiyorum. ama işte feministlerin amacı da o anlamı silmek o bakımdan haklı buluyorum evet ama bazen Çünkü... de böyle şeye kaçırıp e, terazinin kantarını kaçırıp işte e, ilkokuldaki kadın çocuk birey falan gibi bir şeyler diyebiliyorlar yok, yok. <gülüyor> Zaten <Kadın biraz>. çocuk.
0: <gülüyor> o abartışın 5 yaşındaki bir kız çocuğuna da kadın diyemediğimize göre yani evet aslında kadın kelimesinin en azından bir cinsel temeli olmasa da belli bir yaşın üstündeki e, dişi Homo sapiens sapiens <gülüyor> yani Hı-hı. bunu kastettiği belli yani ne bileyim ya işte biraz gri bölge doğru
1: doğru ya yani bu, bu, bu, bu şu anda aslında dilde bu biraz yavaş yavaş herhalde yerleşecek diyoruz evet evet evet.
0: evet ve asıl ıı, o videoyu ıı, son tweetimde bulabilirsiniz herhalde Kübra açık bilimden paylaşır. şu an Hı-hı. dinliyorsa paylaşıyordur.
1: Güzel şeyler Yedir böyle şeyler ön plana çıkması ya. Yani böyle sahnede bile kadın görmeye katlanamayan tipler hala başımızda kurum kurum kurulurken böyle işte başarılı kadınların öne çıkarılması çok güzel bir şey yani gerekli. Evet
0: aynen. Aynen gerekli. Ee, yani aynı zamanda emsal teşkil ediyorlar. Çünkü gerçekten bu toplumda tamam mı kadınların cesaretini kırıyorlar. Hakikaten hmm. de kültürel olarak kırıyorlar. Erkekler kadar fırsat, imkan bulamayabiliyorlar. Yani toplumdaki bazı aile, muhafazakar aile modelinin sonucu kadınları daha böyle erkek çocuklara kadar fırsat vermemek üzerine kurulu. Haliyle bu cesaret kırıcılık. Yani bak yapabilirsin, isteyen istersen başarılı olabilirsin, senin bir eksin yok. Bırak sana toplumun söylediklerini diyebilmek adına bu mesajlar bence çok önemli. Bu tür reklamlar önemli yani.
1: Evet, daha çok artar inşallah. Daha çok cesaret bulurlar. Çünkü yani ben, gerçekten de bakıyorsun kızlar mesela kızlar kadınlar diyeceğim artık e, üniversitede falan e, eğitim hayatında daha başarılı oluyorlar. Çünkü sarılıyorlar dört elle. Yani erkekler hem gençken küçükken hem de daha sonra biraz daha dalgacı biraz daha haytalığa eğilimli olabiliyorlar. Hele böyle daha küçük yaşlılarken. Kızlar daha böyle ciddi sarılabiliyorlar küçük öğrenciyken şeyle işlerine. O yüzden de o devam edebiliyor. Bu önemli bir şey bunu değerlendirmesi, bunu ödüllendirilebilmesi lazım.
0: Evet, evet. Neyse, tabii. yani işte şey çok önemli. Gerçekten bir ülkenin gelişmişlik göstergesi. Kadınların e, ne kadar başarılı olduğuyla bu alanlarda. Birebir Kore'le yani.
1: Aynen. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Yani nereye bakarsan, yani toplumun yarısını yere bağlılığın zaman yükselemiyorsun. Bu kadar basit.
0: Tabii, aynen. aynen. Ve tabii şeyle de alakalı sonuçta kültür bu bir kültürün sonucu olduğu için aslında esas faktör kültür. Hı hı. Ee, of, o kültür e, sonuç itibariyle e, kötü bir sonuç oldu. Ya öyle bir kültürde zaten bilim, sanat veya özgür düşüncede gelişemiyor. Bu arada arkadaş cevap yazmış. Kusura bakmayın aşırı duyarlı davrandım. Tırnak içerisinde hı. sizin olabilir tabii. Lan bizim kadın mı diyorum ben hasta etmemeni ya Öf. <gülüyor> tamam, Allah Allah. Allah. Allah. Yani, tamam, Türkiye'li bak... kadınlara Türk kadınlarını
1: kastediyorum arkadaşım tamam, ne tamam, Böyle yani? şey yapmayın. Boşver. <gülüyor> <Allah gülüyor> Durun <Allah>. siz kardeşsiniz. <gülüyor> aynı şey, aslında aynı düşüncelere sahipsiniz ve arada iletişim kazası olur. Boşver. Uğraşma. Neyse peki.
0: <Gülüyor> i̇lk defa ilk defa canlı yayından evde nasıl sinirlendiğimi, bu tür tweetlere canlı olarak nasıl tepki verdiğimi şahit oldu. 80 milyon bizi dinliyor, 80 milyon. <Gülüyor>
1: <Gülüyor> evet be. Elinde sonunda dinleyecek tabii yani. <gülüyor> Bir <gün> herkes
0: <Gülüyor> şaka maka, şaka maka ilk 4 ay toplamda açık bilim. <Gülüyor> açık bilim kanalında yayınlanan tüm programlar. Yani muhabbet devrisi, Neuroblog, Bilim fili ondan sonra işte şimdi akıl var mantık varı da ekledik. Tabii eski programlarımız da var açık Bilimce cep Yayına, doktor kar vesaire. Hı hı. Bunların hepsinin toplam indirilme sayısı ilk dört ayımızda 1 milyon 22 bin. 1 milyon 6 sıfır atsak atarız yani o derece.
1: Vay vay vay vay vay. İyimiş, ha. güzel güzel. Dolar yükselirken bir de böyle şeyler yükselsin de biraz moralimiz yerine gelsin.
0: Aynen aynen gerçekten. Ben de şaşırdım. Ayda 100 bin dinleniyoruz falan diyorduk ki o ayda 250 bin olmuş bile yani.
1: Oo, vallahi ne güzeller. Sağolsunlar. Yani. Marifet iltifata tabidir tabii. İltifat görmeyince bir şey olmaz.
0: Evet, Sağolsun. Dinleyicilerimiz bizi hep teşvik ediyor. Ee, şöyle bir duyuru daha yapalım. Ee, Bilim Kurgu Kulübü Sesli Öykü dizisi yapıyor YouTube kanalında. Onun sesli kayıtları podcast olarak da artık Açık Bilim kanalında yer alacak. Bundan sonra e, muhtemelen iki haftalık frekanslarda ilk başta şu an hali hazırda dört tane yayın olduğu için şimdilik haftalık gideriz ama daha sonra böyle iki haftalık frekanslarda kısa bilim kurgu öyküleri de kanalımızda olacak. Böyle ya hep kurgu dışı dinliyoruz hep bilgi dinliyoruz. Bir de böyle kurgu dünyasına girelim. Bilim kurgu dünyasında seyredelim. Trafikteyken ders çalışırken spor yaparken diyenler için artık böyle bir hizmetimiz de mevcut.
1: Çok güzel valla. Valla ne güzel böyle devam edelim. Patreon destekçilerimize de çok teşekkür ederiz. Evet çok çok, teşekkür ederim kaldıracak serverların parasını saldıkları için yoksa kolay olmazdı bu işler. Bir milyon
0: dinlemenin kaç terabayt yükü var biliyor musun? Uh, uh, yani Amatörlük bir yere kadar götürüyor. Başka türlü tabii, olmuyor. Aynen. Ee, şöyle bir şey de var. Mesela patron destekçilerimize yine niye teşekkür etmemiz gerektiğiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu, d- dışarıdaki yayınlarımızda bir ses problemi oluyor biliyorsunuz. Ee, mesela İkili bir mikrofon var. Çok kaliteli. Ben akıl var mantık var için aynı markanın teklisini aldım. İkinci bölümünden itibaren çok fark ediliyor. Youtube kanalımı takip edenler fark etmiştir. Onun ikili mikrofonu var bu tür podcastler için. Hı. Ee, mesela onu satın alacağız. Çünkü sağ olsun e, Patreon destekçilerimizin bize sağladığı bir bütçe var. Böylece ekipmanlarımızı daha kaliteli hale getiriyoruz. Yayınlarımız da daha daha kaliteli olacak dışarıdaki yayınlarımızda.
1: Hı. Çok güzel. Okey O zaman. Evet son
0: duyuru. <gülüyor> Dur hala var mı duyuru? Konuya girmeden ne söyleyeceksem söyleyeyim de.
1: Hadi duyur bakalım. Bir davul alacağım sana bu kadar duyuruyla böyle. Mani söyleyerek yap <gülüyor> bari. Ramazan da başlıyor.
0: Evet evet doğru. Ee, şöyle ha, ha tamam yani çok şey değil akıl var mantık var diye bir yayına başladığımızı aslında şeyde söylemiştim ama e, Dom'da. Fakat Dom'daki yayını podcast'a koymadığımız için podcast dinleyicilerimiz için bir daha tekrar edeyim. Hı hı. Kendi YouTube kanalımda Akıllar Mantık Var adında bir görüntülü e, yayına başladım. Bu yayında işte bizi hatalı karar vermeye iten sosyal etkiler, bilişsel kısa yollar, zihinsel e, yanlılıklar önyargılar vs. Bunlardan bahsettiğim bir seri görüntülü olarak yapıyoruz. E, yönetmenliğini Kübra Karacan yapıyor. Hazırlama ve sunumu ben yapıyorum. Bu arada bu YouTube kanalı işini çok sevdim ben. Dün de bir e, sulu boya eserini canlı olarak nasıl yaptığımı kaydettim onu koydum. Merak ediyorsan kanalda
1: böyle Bak arama daha güzelmiş.
0: Evet evet belki sulu boya yapmak isteyenler böyle hangi teknikleri kullandığımı falan görüyorlar. O sırada böyle küçük hikayeler anlatmayı falan da düşünüyorum resim yaparken.
1: Hmm. Belki şurada küçük
0: bir ağaç vardır. Birisi altına yazmış zaten. <gülüyor> belki şurada küçük resim yapan şirin bir skeptik vardır diye. <gülüyor> Hmm. Evet. Benim ee... söyleyeceklerim bu kadar. Senin de bir evet. duyurun yoksa artık
1: bitirelim. Çok <gülüyor> du- Duyurum yok. <gülüyor> Duyurdun her şeyi. Peki. Şimdi e, malum geçen hafta e, meşhur fizikçi Richard Feynman'ın 100. doğum yılı dönümüydü. 1918'de evet. doğmuş. 1988'de 70 yaşında doldurmaya az kala kanserden hayatını kaybetti. Richard Feynman'ın kitaplarını herhalde çok kişi görmüştür. Yani burada bizi dinleyenler diyeyim en azından. Biraz bilime meraklı olanlar. Zaten kitapçıya gittiğinizde pek çok görüyorsunuz. Mesela kocaman Feynman fizik dersleri vardır üç cilt. Bizim sevgili arkadaşımız Kerem Kaynar da bunların ikinci cildini çevirmiştir elektromanyetizma üzerine. Diğer bir ve üçüncü ciltler de başka akademisyenler tarafından çevrildi. Şu anda isimlerini hatırlayamayacağım. Bunlar da güzel kitaplar yani fiziğe biraz profesyonel derecede Kerem meraklı
0: olmamıştı.
1: Hayır yok, Kerem ah, Kaynak.
0: Yok yok, hayır hayır. Ee,
1: fiziği çeviren Can Koçak soy isimli. Kerem Can Koçak, e, şey Al- Alfa'nın bilim editörü olan hocamız. Tamam, galiba
0: onu da o çevirdi, dur. Ee, Olabilir. Ya da o serinin editörüydü o, o Kerem'e. O serinin
1: editörü yani, bu Alfa bilimin editörü. Kişisel olarak mı çevirdi onu bilemeyeceğim yani şu anda elimin altında değil. Tamam dur bakarım söylerim ben sen anlatın dur. Daha önce de şeyde TÜBİTAK yayınlarından e, böyle TÜBİTAK yayınları TÜBİTAK yayınları iken e, Fizik Yasaları Üzerine diye bir küçük kitap vardı yine Feynman'ın şeyi, kitabı. Aslında ilginçtir Feynman'ın kitapları böyle kendisinin oturup yazdığı kitaplar değildir ha. Yani oturup verdiği mesela şey oturup e, Ders dizileri söz, söz gelişi insanlar toplamış onları derlemiş editlemiş kitap haline getirmiş bu fizik yasaları üzerine de bir üniversitede verilen 3-4 tane değişik dersin yani birbiriyle alakalı ardışık olarak verilmiş derslerin toplanması. Burada mesela matematiksiz olarak temel parçacık fiziğinin böyle temel seviye fiziğin temel derken basit seviye giriş seviyesi demek istemiyorum temel demek istiyorum. Çalışma prensipleri, yani fizik deyince düşünce prensiplerimiz nedir? Korunum yasaları olsun, başka şeyler olsun. Bunları matematiksiz bir şekilde, sezgisel olarak çok güzel anlatır orada. Yani meraklısına tavsiye ederim. Fizikçi olsun olmasın. Fiziğin düşünce tarzını anlamak için birebir bir kitaptır o. Evet,
0: yani genelde <gülüyor> hatta insanlar sana da soruyordur, bana soruyorlar başlamak için. Kitap önerir misiniz diye. O zaman bu tam bir başlangıç kitabı diyorsun. Feynman'ın fizik dersleri
1: başlangıç mı bilemem. Yani başlangıç olarak söyleyemem. Ya kitap okumak öyle değişik bir şey ki. Herkesin kendi birikimi var. Herkesin o birikime göre kafasında en kolay böyle bilginin akabileceği yol var. Bazısına böyle benim tavsiye edeceğim kitap zor gelir de bana zor gelecek bir kitap iyi bir giriş kitabı olur onun için. Çünkü onun bildiklerine o daha uygundur. O yüzden de ben kitap tavsiye etmeyi de sevmem. Böyle herkes şey yapsın. Kendisi merakına göre değişik kitaplara göz atsın. Baksana abu bunu anlamak zor, bunu bırakayım ama bunu anlamak kolay, bunu okuyayım desin. Ya en ben iyi bu iyi
0: arada var. otur sorular soranlara öncelikle şunu söylüyorum, konuyu bölmek gibi olacak ama bence önemli. Heh. İnsanlar yani özellikle hani çok uzun süre bizim ilgilendiğimiz alanların dışındaki hani TM'ciler ve sözelciler diyeyim tamam mı? Hani fizik ve fizik kimya biyoloji matematik gibi konularda hani itibaren biraz ayrı kalmış kişiler diyeyim. Evet. Şey zannediyor mesela hani ben bir e, Lawrence Krause'un hiç çoktan evrenini okuduğum zaman onun 250 sayfasını anlayabildiğimi zannediyor. Öyle bir şey yok. Ben bana soranları <gülüyor> öyle söylüyorum. Önce bu oyun yargıyı kırmak gerekiyor. Çünkü insanların cesaretini kıran o. Hani sen <gülüyor> diyorsun eline alsın anlayabileceğine baksın diye de. Tabii. Şimdi, o kişi kitapçıya gidiyor tamam mı? Bir tane temel bilim kitabını alıyor böyle popüler. <gülüyor> İçine bakıyor bazı noktaları anlayamıyor. Yani şimdi ben de Lawrence Krause'u okuyorum. Görelilikten bunun böyle olduğu çıkar diyor. Abi anlamıyorum ben zaten. Tamam mı? <gülüyor> Tabii. Ama hani... Orayı anlamadan geçiyorum. Belki ileride anlayacağım zaten. Birkaç sayfa tabii. sonra. Ya da belki orasını hiç anlamayacağım. Tamam mı? Yani evet. e, bazen o matematiksel ilişkiyi anlamadan geçiyorum. Ama toplamda temel olarak kitabın ana fikrini anlıyorum. Tabii. tabii. Bunu, yani. bunu yani bilim kitabı, popüler bilim kitaplarını okuyarak hani fizik hakkında, kimya hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak, hani bir şekilde bilimsel görgüsünü arttırmak isteyip nereden başlayacağını bilemeyen insanlara benim söylediğim ilk şey bu. Evet. Cesaretsiz. Kırılmasın. Biz de her okuduğumuz kitabı anlamıyoruz. Okuyorsunuz, genel bir fikir sahibi oluyorsunuz. O okuduğunuz kitap daha sonra başka kitabı daha iyi anlamanızı sağlıyor. Sonra belki bir iki yıl sonra geri dönüp o kitabı okursanız tamamını anlayabilirsiniz diye. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Feynman'ın o ilk giriş kitaplarını alsanız bile belki bazı kısımlarını anlamayabilir insanlar. Ama önemli değil zaten.
1: Tabii. Şimdi mesela Tunç ki o da fizikçidir. O daha çok Feynman'ın altı kolay parça... Ve Altı Zor Parça isimli kitaplarını tavsiye ediyor başlangıç kitabı olarak. Altı kolay parça olabilir de altı zor parça pek zannetmiyorum başlangıç olarak iyi olabileceğine. Belki biraz fizik konusunda yap yalamış kişilere diyelim işte lisans veya yüksek lisans öğrencilerine hitap edebilir ama. yani sonuçta
0: ilk Türkçe çevirisi çok kötüydü. Sonradan bir daha çevrildi mi bilmiyorum ama ben aldığımda fecaat bulmuştum. Feci bulmuştum yani. E,
1: tabi. Şey dediğin şimdi gerçekten de doğru. Şimdi bir kitabın her şeyini anlamayabilirsin. Bir de şunu da anlamak lazım. Fizik dediğimiz şey aslında bir matematiksel şeydir, bilimdir. Ve matematiksel bir bilimi sözlerle ancak bir yere kadar anlatabilirsin. Benzetmeler kurarsın. Ve o benzetmeler bir yerde seni yarı yolda bırakır. Yani şeyde mesela çok meşhur genel görevlilikle ilgili bir benzetme vardır bilirsin. Böyle kauçuktan bir battaniyemiz olsun... Onun ortasına bir gülle koyalım. O kauçuyu göçertir. İşte uzay zamanda böyle da böyle yıldızlar uzay zamanı böyle göçertir. Ee, güzel ama orada o şeyi gülleyi aşağıya yer çekimi çekiyor. Uzay zamanda onu çeken ne? İşte orada ona cevap veremiyorsun bu benzetmede. Artık bu benzetme işe yaramıyor. Çünkü o aslında matematiksel bir yapı. Matematikle onu söyleyebiliyorsun. Pek çok şey fizikte öyle geçerli. Kuantum mekaniği olsun. Hatta klasik mekanikte de yani pek çok şeyi. Benzetmelerle bir yere kadar. Çünkü bir yerden sonra bizim algımızı, hayal gücümüzü falan aşıyor oradaki şeyler. Bizim tabii canım. İvmeyi
0: nasıl mesela. anlatacaksın şeyle? Yani sözle nasıl anlatacaksın?
1: Mesela. mesela. Tabii. O da bir şey. O yüzden yani e, şey genel olarak bilme merakı varsa insanların okusunlar canlarının istediğini ama tam böyle bir fiziği anlamak için işte Biraz daha matematiksel ayrıntılara girmek gerekecek herhalde. Yani orada biraz daha tamamlamak için onu da bilmek lazım.
0: Anladım. Şimdi, şimdi sen Feynman'ı anlatmaya başlamadan önce Çağrı Yalgın demiş ki Feynman'ın sevmediği bir lafı var yalnız. Hı. Bilim felsefesinin bilime faydası ornitolojinin kuşlara faydası kadardır. Ki Hı. bilim felsefesine girecek çok lafı var kendisinin kayıtlara geçsin demiş. Çağrı algın bunu sevmiyormuş. Onur Arpat'ta bu ne cahilce bir laf rezalet demiş. Kinayeli mi söyledi bilmiyorum.
1: <gülüyor> ee, Valla şimdi e, bilmem Feynman'ın haklı olduğu taraf da var haksız olduğu taraf da var ve aslında Feynman'ın söylediği bazı şeylere baktığında evet çağırdım dediği gibi gerçekten bilim felsefesinin içi, dibine vurmuş bir yerde. Evet, Ama aslında de... şeydir bir e, pozitivist diyeyim yani o açıdan benim de sevdiğim birisi hatta teorik fiziğin de hepsine sıcak bakmaz. Bütün ee, sosyal mesela...
0: bilimleri sözde bilim saydığı bir konuşması vardır. Sosyal evet. bilimlerin tamamına sözde
1: bilim diyordu mesela. O da bence çok aşırı genelleştirme. Biraz. Ama yani mesela benim gördüğüm bazı konuşma. Mesela kargo dini bilimi diye güzel bir konuşması vardır. Bu şeyde eminim şaka yapıyorsunuz Bay Feynman diye harika bir kitap vardır. Türkçe'ye de çevrildi. Bu onun işte... Hatıraları böyle sohbetli bir şekilde eğlenceli bir şekilde anlattığı hatıraları içinde bir yerde yaptığı bir konuşma ile ilgili konuşmanın metnini almışlar orada kargo bilimi kargo dini bilimi içinde bunun içinde işte biraz eleştiriyor pek çok bilimsel yaklaşımı bir bilim olarak geçen şeyi şimdi kargo dininin ne olduğunu herhalde daha önce bahsetmiştik değil mi yani dinleyenler aşinadır belki küçük Ama... şöyle
0: bahsetmek lazım. Bu tamam. e, henüz modern insanla temas kurmamış e, avcı toplayıcı kabileler, bu Afrika ya da Avusturya Endonezya'daki kargo uçağından, onu Cüneyt Özdaş bize anlatmıştı bu arada o da dinleyici şu an, hı hı. E, kargo uçağından düşmüş bir paketi e, tanrıdan gelen bir hediye olarak düşündükleri için Hı-hı. O kargo ıı, kutusuyla ilgili yani konteynerle ilgili böyle dini ritüeller geliştirmişlerdi. kabaca. Evet, herhalde
1: o. şeyde 2. Dünya Savaşı zamanında Pasifik Adalarında bu başlamış. O Pasifik Adalarında üsler kurulduğu zaman mesela uçak inecek orada. Uçağın inmesi için pist hazırlanmış. Orada terciz operatörleri var kulaklarında kulaklıklar. Ellerinde sopalarla ışıklı şeylerle işaret veriyorlar. Kule var bakmak için falan derdi. Tabii uçak. doğru yakınlardaki bir havalimanını izleyerek. Aa, evet evet. Yani... Kargo işte taşıyan ondaki...
0: uçağın ancak böyle şeylerle gelebileceğine yönelik bir neden Abi. sonuç...
1: O kargoda kesin. o gelen askerler mesela yerlilere mesela ellerindeki fazla yiyecekleri veriyorlar fazla şeyleri veriyorlar yerliler de işte bundan çok hoşlanıyorlar aa diyorlar böyle göklerden tanrılar geliyor onlar bunu getiriyorlar o zaman biz de bunların yaptıklarını yaparsak e, bu göklerden şeyler yiyecekler bilmem neler gelir. Bir taklitçilik yani aslında.
0: Bir post-doc ergo propter hok hatası yani.
1: Aynen. İşte Hindistan cevizi kabuklarından kulaklıklar yapıyorlar. Ellerinde sopalar, böyle dalları bir araya bağlayıp kuleler yapıyorlar falan. Her şey mükemmel. Yerleri düzleyip pist yapıyorlar ama uçak inmiyor. <gülüyor> yani. yani şekil yapıyorlar ama şekil özü getirmiyor tabii ki. Şimdi Feynman bunu şeye benzetiyor. Bilimde de bazen bunun yapıldığından bahsediyor. Kargo kültü gibi Düşünme, düşünmelerinden bahsediyor. Başta biraz sahte bilimcilerden bahsediyor. Mesela Geller'le olan tecrübesinden bahsediyor. Geller bunu otel odasına davet etmiş, ona gösteri yapmış, anahtar almış, böyle kırmaya bul- bulmaya çalışmış. Olmamış. Suyun altında yapalım demiş. Yine olmamış. Hiçbir şey olmadı falan diye. Böyle Urigeller'in zaten şeydir bu. E, göz bağcılık numarasıdır. Her zaman Zamanda olmaz numara uyturur ama bu sefer becerememiş. Bunlardan bahsediyor ama ondan sonra, hadi bunlar kolay diyor yani bir yerden sonra bilimde de ama böyle bir kargo dini bilimi yapıyoruz bazen diyor. Yani gösterişi yapıyoruz böyle görüntüsünü sağlıyoruz ama özü yok orada diyor. Ve aslında bugün tabii bu şeyin konuşmanın yapılmasından sonra artık alıştığımız bilimsel yanlışlar, bilimsel araştırma yanlışları istismarlarından falan biraz bahsediyor. Mesela bir araştırma yaptığın zaman oradaki yanlışları, eksikleri de açık bir şekilde ifade etmelisin. Bunları saklamamalısın. Kendini yanlışlamaya çalışmalısın her zaman diyor. Ondan sonra fikirleri böyle bir araya getirdiğinde sadece senin ön yargını destekleyenleri değil desteklemeyenleri de hepsini vermelisin diye anlatıyor. Mesela burada güzel bir örneği var. İşte biraz da iki hafta önce şeyde domda anlattığım yalansa var konuşmasına da benziyor bilimdeki uygulamaları yanlışlığı Millikan Amerikalı fizikçi Millikan'ın elektronun yükünü ölçtüğü bir deney var Feynman konuşmasında ondan bahsediyor diyor ki işte Millikan bir şey ölçtü biraz hatalıydı ama ondan sonra tarihine baktığınızda bu elektronun yükün ölçülmesinde bir sonraki için biraz daha yüksek bir değer çıkarttı. Bir sonraki birazcık daha yüksek çıkardı. Ta ki eninde sonunda gerçek değere yakın sayana kadar. Ama niye böyle oldu? Niye bir sonraki araştırmacı hemen doğruyu bulmadı da yavaş yavaş yükseldi? E çünkü hiç kimse sürüden ayrılmak istemiyor. Hiç kimse koskoca Millikan'ın e, böyle yalancı olduğunu söylemek istemiyor. O yüzden de e, bir seferde bir sefer büyük bir değişiklik yapamıyorlar diyor yani. E, bu işte şey, Feynman'ın aslında karakteri biraz da böyle e, put kırıcı, bayağı böyle saygısız diyebileceğimiz böyle e, fazla e, şey yapmayan, nasıl diyeyim, hürmetiste biraz kusur eden bir adam. İyi bilim adamı olması da biraz da ondan. Şimdi burada mesela çok güzel meşhur bir lafı vardır, burada ediyor bunu. Birinci prensip diyor, sen kendini aldatmayacaksın ve aldatabileceğin en kolay kişi sensin diye. Burada geçiyor bu laf. Şimdi hmm. bu sosyal bilimlere gelirsek burada biraz ileride işte psikolojideki hatalardan bahsediyoruz. Mesela bir öğrenciyle konuşuyordum diyor. Ş- şöyle şöyle bir deney yapılmış. Ondan sonra ben bunu biraz değiştireceğim şöyle yapacağım diyor. İyi de dedim işte sen bir de önceki deneyde bir tekrarla bu şartlar altında karşılaştırma da yap dedim, dedim diyor. Aa çok iyi de öğrenci ondan sonra psikoloji hocasına gitmiş böyle yapayım diye hayır demiş psikoloji hocası. Çünkü o zamanlarda bu 1947'lerde falan yapılmış bir deneyi tekrarlamak kabul edilen bir davranış değil orada. Yani yapılmış zaten niye yapacaksın deniyor. Birazcık değiştirip farklı bir şeyini yap oluyor. E şimdi yani öğrenci bir mesela...
0: kariyer açısından diyorsa tabii.
1: Daha yok daha yok yani, daha yani o genel olan. Neden tekrar edilebilirini ölçmek niçin o kadar abisi olsun ki diyoruz bugünkü kafamızda tabii. Ay yok bu genel politikadan bahsediyor o zamanlarda öyle yapıyor. Ve yani şu zamanlarda da artık böyle psikolojide ve başka bilimlerde de birlik krizinden çok bahsediyoruz ya işte onun evet, yansıması evet. olsa gerek bu. Daha o tarihlerden bu birlik krizine değinmiş oluyor aslında evet. Mesela ve bu konu bunun da hemen arkasından övdüğü bir psikoloji deneyini anlatıyor. Young isimli bir adamın işte 1937'de yaptığı bir deneyler var. Farelerin öğrenmesiyle ilgili. İşte labirent içinde fareleri koşturup bir odayı buldurmaya çalışıyor. Ondan sonra işte her şeyi düzeltiyor. Mesela yiyecek bulacaklar fareler. Yiyeceğin kokusu olmasın diye orayı kimyasalla siliyor. Ondan sonra başka bir şeyle işte renkler aynı olsun, renklerle ayırt edilemesin diyor. Döşemenin altından ses yapmasın diye böyle altını kumla falan kapatıyor. Ta ki böyle fareler her şeyi yaptıktan sonra artık bulamıyorlar o şeyi kapıyı. Ha yani Deney yani, şartları
0: çok iyi kontrol ediyor. çok evet, özenli
1: bunu, heh, bunu överek anlatıyor. Yani bu işe yaramaz bir şey demiyor. Överek anlatıyor. Ondan sonra baktım diyor başka psikoloji deneylerine. Aa, hiçbirisi bu yanga atıf yapmıyor diyor. Ve hiçbirisi bunu ölçeğinde bir özenle deneyi hazırlamamış diyor. O yüzden de bu işte kargo dini bilimi haline geldi diyor. Kargo kültü bilimi diyor. Şimdi buradaki eleştirileri biraz da o açıdan anlamak lazım. Yani şimdi şey var bir de o zamanlarda... E, Duke Üniversitesi'nde J.B. Rhyme isimli bir profesör var, psikoloji profesörü. Bu duyu dışı algılama deneyleri yapıyor, telepati, duru görü vesaire. Aa, önce de konuşmuştuk tabii. Ha, evet, yani bunlar da o zamanın mainstream psikoloji bilimi içinde. Şimdi bunlara bakarak böyle sadece deneyi kabul eden bir fizikçinin bunları fasofiso sayması çok da olmayacak bir şey değil. Bu konuşmanın tarihi kaç? Bu konuşmanın tarihi, iyi soru Hemen bakayım, burada bir alt şey. Çünkü önemli, bir, olarsa, önemli olduğunu düşünüyorum.
0: 1974. Bilişsel psikoloji 60'larda doğdu. 70'lerde hala böyle geç psikolojisi ya da işte davranışçı terapi falan e, yaygındı. Dolayısıyla hani o dönemin bu, bu şeylerini eleştirmesi, o dönemin psikoloji anlayışını eleştirmesi bir derece normal karşılanabilir. Daha da sinir bilim dediğimiz şey tabii çok ortaya çıkmadı. Çağrı algın. Dinliyor şu an. O bizi düzeltecektir eğer bu hususta bir şey varsa da. Yani evet o tarihteki psikoloji çalışmaları böyle çok davranışçılığı e, düzeyde bilissel psikolojiden ziyade. Belki evet. biraz onlarla alakalıdır diyeceğim de. Mesela şey, seni söylediğim, hı hı. yani diyeceğini diyeceğin unutma da tamam. çok güzel bir test vardır insanın bu doğrulama arzusuyla alakalı. Dinleyicileri hı hı. de için içine katarak ufacık yapalım mı şöyle? Olur tabii. Hatta sen de katıl, tamam mı? Tamam. Olay şu, şimdi ben sana 3 tane sayı söyleyeceğim. Bu 3 tane sayı bir kural içerisinde aslında. Hı. Tamam mı? Bunun bir kuralı var. Tamam. Ve şimdi bu kuralı test ederek
1: deneyeceksin. Peki. Tamam mı? Tamam. Çok güzel. Tam da konuştuğumuz konuyla ilgili.
0: Ha, test ederek deneyeceksin yani. Bana yeni bir üçlü sayı söyleyeceksin. Tamam. Tanrısına doğru ya da yanlış diyeceğim. Yani tamam. benim kafamdaki kurala uyuyor mu, uymuyor mu onu söyleyeceğim. Peki. Tamam mı? Sen de kuralı tahmin ettiğini düşündüğün zaman, doğru kuralı bildiğin zaman bildiğin zaman bana söyleyeceksin. Bu arada dinleyiciler de yazabilir. Peki. Ben şimdi kafamda bir kural oluşturdum. Bir A kuralı. Zaten tahmin etmeye çalışacağın kural bu A kuralı. Ve bu A, tamam. A kuralına uygun bir dizi söyleyerek başlıyorum. Tamam. 5, 10, 15.
1: 5 10 15.
0: Evet şimdi tekrar edeyim dinleyiciler için. Burada Hı-hı. bir A kuralı var ve bu A kuralına bu sayı üçlü yani triplet bu üçlü uygun. Evet. Tamam mı? Bu kuralın ne olduğunu başka sayı dizileri üretip bana sorarak Hı. anlamaya çalışacaksın. Peki. Başlayabilirsin. Ee, Mesela peki, Tunç Kuyucu 6 11 16 demiş. Doğru bu kurala uyuyor Tunç. Hı-hı. Sen başla sen söyle abi.
1: Ha ben şimdi başka diziler mi vereyim yoksa bunun devamı ha, nasıl gidiyor?
0: Yok, Tunç Koyucu gibi bana yeni bir üçlü sayı söyleyeceksin. A kuralını tahmin etmeye çalışacaksın.
1: Peki. Eksi 1, 0,
0: 1. Doğru. Uyuyor. muğlatıp 6, 12, 18 demiş. Evet, o da uyuyor. Tamam. 1, 6, Peki. 11 demiş Hilal A, A ki O da
1: uyuyor. Umut Dündar Peki. 2, 4, 6 demiş. Uyuyor. Devam et. <gülüyor> tamam. 1, 100, 5,000. Uyuyor. Tamam. Peki e, 1, 150. Uymuyor. 100 ve 50. Heh, Güzel. Tamam ve biraz daha istersen diğerlerini söyleyebiliriz. Evet ha.
0: o benim 10, 0, 10 demiş. Uymuyor. Cem göven 2, 4, 9 demiş. Uyuyor. Hı hı. Tunç Kuyucu 0, 0, 0 demiş. Uymuyor. Tamam. Tamam şimdi bir sürü tahmin aldık. Bir şeyi fark ettin mi? Senin evet, son tahminin tabii. hariç ve hı hı. dinleyicilerden birinin tahmini hariç beyinlerimiz bunu doğrulayarak denemeye çalıştı. Yanlışlayarak değil. Hı. Yani kafanızda evet. A kuralı olduğunu tahmin ettiğiniz bir kural var tahmininiz. Hı hı. Ama bu tahmininizi yanlışlayacak bir üçlü önermek yerine bu tahmininizi doğrulayacak bir üçlü önerdiniz. Evet. İşte tam olarak da beyin hep böyle çalışıyor tamam mı? Halbuki... Hı. Kuralı söyleyeyim ben. Kural artan herhangi 3 sayıydı. Evet. Artış evet. önünde, tamam mı? Eğer bir kişi daha en başta sen veya Sen biliyordun muhtemelen zaten o yüzden öyle yaptın diye düşünüyorum. E, Eğer evet, herhangi evet. bir kişi azalan üç sayı söylese ben yanlış diyecektim zaten. Tamam mı? Ve böylelikle Şuradan A teorisi kafalarındaki A kuramına dest- çok daha büyük bir destek bulmuş olacaklardı. Çünkü doğrulayarak sonsuza kadar şey, gider bu.
1: Böyle bir şey yaptığında aslında eee en dar kuraldan başlamaya eğilimli oluyor insan. Yani 5, 10, 15, 20, 25, 30. Evet, aralarında 5 olan ya da işte... E... O yüzden ben önce bir kere e, ne dedim?
0: Ardışık 5'in e, beş seş- katlarını söyledin yani bir şekilde. 5'in katları olan. Ha, y- yani. Be-
1: yok, 5, 10, 15, 25 dedim. Bir kere 5'te artmadığını ç- anladım. Ondan sonra eksi 1, 0, 1 dedim. Negatif sayılar da olabileceğini çıkarttım. Ondan sonra böyle arada belli bir düzeni olmaz, yokmuş gibi görünen yani büyük küçük büyük orta ve küçük sayılar falan koydum. Biraz öyle değişik değişik genelleştirmeye çalıştım yani. Evet en yani sonunda...
0: sen biraz daha bilinçli yaklaşsan da e, ha. hani çok yanlışlayan bir örnek yerine hep
1: kafandakini doğrulamaya çalışan bir örnek verdin değil mi genel olarak? Yok, hayır ben yanlışlamaya çalıştım çünkü ha, doğru, her sene tamam. bir kalıp oluşturuyorsun o kalıbı kırmaya çalışıyorsun. Yani mesela eksi 1, 0, 1 verdiğimde de sayılar arasında eşit sayıda adım var. Işte. Evet.
0: Şimdi burada tabii çok kişiyle birer tahmin yaptık. Ben bunu bir sınıfta bir kişiyle yaptığım zaman genelde şöyle oluyor. Önce işte 5'in katlarını deniyor mesela tamam mı? 15, 20, 25 diyorum uyuyor. Sonra diyor ki 3, 6, 9 diyorum uyuyor. Ondan sonra tahmin etmeye çalışıyor tamam mı? Aralarında eşit aralık olan 3 sayı mı? Diyor hayır diyorum. Sonra evet. devam ediyor tamam mı? 4, 8, 13 diyor. Yani halbuki sadece şey yapsa tamam mı? 12, 10, 1 dese çok daha hızlı ulaşacak sonuca. Çok daha az bir adımla ulaşacak. Tabii. tabii. Yani e, bu böyle sonsuza kadar devam edebiliyor. Sonsuza kadar birbirine benzeyen İşte bu elektronun giderek yükünü artarak tespit etme meselesi. Hep birbirine benzeyen Aynen. deneyler yapmaktan. Aynen. Hep birbirine benzeyen hani deneyde ufacık değişiklik yapsa da ana şeyden kopamıyor. Ana gövdeden. Doğru. İşte yani, 5-15'e 10-15-20 demek gibi bir davranışta bulunuyor. Feynman'ın tam
1: olarak bu. Yani başta bir şey kabul edip onu da doğrulamaya çalışmayacaksın diye. Ve bütün bu yazdıklarında da aslında bunu görürsün bu alt metinlerde. Ve hatta bariz olarak da açık yazılmış olarak da görürsün. Kendini kandırmayacaksın, bir şeye inanıp onu doğrulamaya çalışmayacaksın. Her zaman böyle onu kırmaya çalışacaksın, bozmaya çalışacaksın. Bozamazsan o zaman kabul edeceksin diye diye bunları açık net olarak da söyler. Bu açıdan çok önemli bir şey bu. Evet. Kendini kandırmamak biraz da oradan geliyor. Şimdi Feynman'ın bakın ilginçliği biraz da tabii bu prensibin bir sonucu olarak çok genç yaşta bile çok böyle büyük insanların, büyük fizikçilerin karşısına geçip onlarla çatçat çat kafa tutmuşluğu da var. İlginç bir şekilde. Şimdi mesela şey var. Hans Bethe, bu Savaş öncesi zamanın böyle bayağı büyük fizikçilerinden bir tanesi. Şimdi, şimdi bir hayatını bir özetleyeyim. 1918'de New York'ta doğuyor. New York'ta doğduktan sonra işte bayağı akıllı bir çocuk olduğu ortaya çıkıyor. MIT'ye gidiyor fizik okumaya. Fizik okuduktan sonra Princeton'da yüksek lisansa başlıyor. Princeton'da işte yüksek lisansı bitmeye yakınken... Ee, savaş başladığından artık böyle savaşa adam çağırıyorlar ve bir yerden sonra da Los Alamos'a atom bombasını geliştiren yere bunu da davet ediyorlar. Genç böyle 23-24 yaşlarında bir fizikçi olarak oraya gidiyor ama baya bir itibarı var çünkü mükemmel bir hesaplamacı böyle kafadan çok güzel hesaplamalar yapabiliyor her şeyi çok kolaylıkla anlayabiliyor. Şimdi mesela Hans Bethe onun tanıdığı yaşlı fizikçilerden bir tanesi ve fiziğin en önde gelenlerinden biridir kendisi de isim olarak. Mesela orada benimle konuşuyor diye diğerleri gelmeden önce ben ona diyorum ya olur mu öyle şey deli misin sen ya falan gibi cevaplar veriyorum diyor. Çünkü fizikten bahsederken diyor benim gözüm hiçbir şey görmez oluyor. Yok, yok işte bu yaşlı bir adammış yok işte saygıymış sosyal şeymiş. Fizikten bahsedildiğin zaman benim tek derdim da doğruluk oluyor. Bu, bu da onun hoşuna gitti diyor. Hoşuna gittikten sonra işte ben bu görevi aldım. Bir yerden sonra böyle tecrübesizliğime rağmen dört kişilik bir kişinin başında bir grup lideri oldum diyor. Ve hatta daha sonra Los Alamos'ta zaman geçtikten sonra buna bir telefon geliyor. Diyor ki işte e, ben işte şey e, A.G. Bohr yani bunların takma isimleri var. Bir de Niels Bohr var orada. Niels Bohr ve G- onun oğlu A.G. Bohr ikisi de fizikçi. Los Alamos'taki bu çalışmaya katılmışlar. Niels Bohr bir efsane. Yani o dönemin yaşlı fizikçilerin arasında bile bir efsane. Öyle böyle değil. Ve bunlar kendi sonuçlarını diğer önde gelen fizikçilerle paylaşmadan önce Richard Feynman'ı çağırıyorlar odalarına. Böyle böyle fikirlerini söylüyorlar. Ya olmaz öyle diyor. Böyle olur. Şöyle, şu yanlış şurası olur. Ha hum, hum, hum. Falan. Ondan sonra tamam diyor Niels Bohr. Biz artık bunu diğerleriyle paylaşabiliriz. Yani onu... Ee, tam böyle doğruyu söyleyecek adam olduğu için özellikle seçmişler. Hep böyle itiraz ediyor öyle değil böyle değil bir, bir yaptığı için. Hürmetsizlik yani aslında bilimde arzu edilen bir şey. İyi bilim yapmak istediğinde. Maalesef evet. Türkiye'de bunun biraz cezasını çekersin böyle hürmet etmezsen büyüklerine ama o büyükler ciddi bilim yapmadığı için oluyor. Yani ciddi bilim yapıp da hürmetsizliğe kızan bu açıdan olmaz. Ee, bilim. Tam bu arada, tam
0: bu bahsettiğin esnalarda Los Alamos'tayken e, şeyi de söylemek lazım. Yani Richard Feynman orada göze batacak başarılar da gösteriyor. Yani çok, çok güzel çalışmalarda bulunuyor ama o sırada karısı ölümcül bir hastalığa sahip ve ölmekte üzere bu arada. Yani tedavi evet. edilen bir hastalığa sahip.
1: Evet öyle. Yani orada mekik okuyor.
0: Bir senatoryuma
1: bir oraya, bir senatoryuma bir oraya böyle. Ha, Evet bunu şeyde de okursun bu işte şaka yapıyorsunuz hikayesinde de orada bir bölüm ona ayrılmıştır. Daha sonra bir kitabı daha çıktı anı kitabı işte başkası ne düşündüğünden sana ne diye ki bu lafta o ilk karısının lafıdır.
0: Evet Arlen'in ee, evet. bu arada şey yapalım paylaşımızla Kerem Kaynar'ın adresini bilmiyorum sevgilim adın adıyla açık bilimde yazdığı bir yazı var gözyaşları içerisinde okuyabilirsiniz. Yani ben her evet, okuduğumda bilmiyorum. gözyaşlarına e, dayanamıyorum yani. Gözü ya çok
1: kapılıyorum yani. Çok dokunaklı bir hikayedir. Şimdi evet. Richard'la Arleen bunlar mahalle arkadaş. Böyle daha liseden birbirlerini tanıyorlar, seviyorlar. Ondan sonra Richard bununla evlenmek istediğinde kızın verem olduğu ortaya çıkıyor. O dönem için bu tedavisiz bir hastalık. Yani ama yine de evleneceğim diyor. İşte aileler hayır dese de hiç öpüşemiyorlar bile yani. Düşün evleniyorlar ama öpüşemiyorlar bile hastalık geçmesin diye Richard'ta. Şimdi New Mexico'ya gittiklerinde Los Alamos'ta çalışmak için Albuquerque'de bir hastaneye yatıyor Arlen'de. Richard da ara sıra böyle çıkıyor onu ziyarete geliyor. Bunlar da tabii küçük şakalar yapıyorlar sürekli. İşte şifreli mektuplar yazıp Los Alamos'daki sansürcüleri deli etmek, kontrolcüleri deli etmek falan gibi numaralar yapıyorlar ama bak o, onunla ilgili de bu Arl'inin ölümüyle ilgili de ilginç bir hikaye vardır. Bu Savaş döneminde işte bu Atom bombası yapımı devam ederken Arlene'in fenalaştığı haberi geliyor. Bu koşuyor hemen hastaneye gidiyor yanına işte birkaç saat sonra da kızcağız ölüyor. Böyle ruhunu teslim ediyor orada. Şimdi e, şeyde hemşire yatağın baş ucunda duran saati alıyor onu, ona bakıp notu, not alıyor işte ölüm saati diye kağıda yazıyor. Sonra yerine bırakıyor. Sonra Richard bakıyor bana Feynman bakıyor saat durmuş. Bunu anlatıyor kitabında da. İşte yerimde bir başkası olsaydı bunda herhalde mistik bir şey var işte onun kalbi durunca saat de durdu o anda falan derdi diyor. Ama ben biliyordum ki işte o saati daha önce ben de tamir etmiştim. Bu eline aldığın zaman böyle bir azıcık bir sallamada hemen duran bir saattir aslında diyor. Kaç kere tamir ettim ben onu diyor. Yine o şekilde oldu diyor. Yani şeyde o üzüntü içinde bile mantıklı düşünebilen, rasyonel düşünebilen kendini mistik şeylere kaptırmayan bir adam. Bu da çok takdire şayan. <gülüyor> o, o kafaya bir kere ulaşınca
0: öyle olmuyor. Az sonra anlatayım bak. Bu arada Feynman cenaze işlemleri halledip geri dönüyor. Hı. Arkadaşları tabii Feynman'ı bekliyor. Çok üzüntülü olacak diye. Hı hı. Soruyorlar ya işte nasıl durum, nasıl hissediyorsun falan. Ya diyor o öldü. Siz program nasıl gidiyor, onu anlasın diyor direkt. Yani. Evet. Hemen olayı geride bırakıp çalışmasına dönebiliyor. Kendi konsantrasyonu üzerinde bayağı etki şey var. O
1: var bastırıyor yani. onu ama daha sonra da bir hikayesi var. işte iş bitti ondan sonra mesela şehre indim diyor. Bir vitrinden geçiyordum bir elbise gördüm. Arlene bundan, bunu giymekten çok hoşlanırdı diye düşündüm diyor. O anda zırıl zırıl ağlamaya başlıyor. Ya evet. Aslında çok içli bir adam. Çok sevmiş bu kızı. Ve kaybetmiş. Öyle bir şey var. Duygusallığı da var. O yazıyı
0: okuyup da ağla, Yani Çağan babam ve oğlumu bir de o yazı. Yani o <gülüyor> ikisinin insanların %95'ini ağlatabileceğine inanıyorum ya. Kerem de ne yazar ya bizim Kerem Kaynar? Va-
1: valla be. öyle ya. Yani Çeviriye verdi kendini biraz da şey yapsa, orijinal yazsa. Uh.
0: Evet, aynen öyle. Geçen de ben çarşıdan, çarşı, çarşı da Eskişehir'den kalmadılar. İstanbul'da çarşı diye bir şey yok da. Neyse işte İstanbul'da çarşıdan çakmak aldım dışarıda. Sonra dışarıda bunu kaybettim tamam mı? Yani çantamı aradım, taradım yok. Sonra eve geldim akşam işte attım çantayı. Bir baktım çakmak masamın üzerinde. Nasıl dedim ya dışarıdan satın aldığım bir şey dışarıda kaybettim. Nasıl masamın üzerine gelmiş? Yani... Gerçekten Ciddi kendi kendime bir an yani mistik bir şey olabilirim bunda derken kendimce şöyle bir Kur'an kurdum. Yani çakmak muhtemelen arka cebimdeydi. Arka cebime bakmam eve gelince de beni arabada arka cebimde rahatsız ettiği için eve gelir gelmez. İlk cebimden onu çıkarıp masaya koydum. Ben hatırlamıyorum diye bir sonuca ulaştım yani.
1: Hmm.
0: E, tabii. Ya tabii mistik aynen, bir şey yani. olacaksa o benim niye çakmağım üzerinden olsun. <gülüyor> <gülüyor> çakmak da <var> <gülüyor> bir şey
1: üzerinden olsun yani. Aynen. Aynen. Evet. Yani e, şey de... Şimdi... Feynman'ın çok ilginç bir öğrenme yaklaşımı var. Ara böyle internette de paylaşılır işte Feynman yöntemi falan diye. E, bu adam daha böyle çocukken kendi kendine kitaplardan bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Mesela çocukken işte pratik insan için Kalkulus gibi bir kitap almış 1930'larda. Ondan sonra onu okuyor ediyor işte notlar alıyor. Kendi kendine notasyonlar uyduruyor. Mesela demiş ki işte ben sin x notasyonunu beğenmedim çünkü bu benim için sin ve xin çarpımı gibi gözüküyor diye kendi kendine böyle üstü üstü uzun bir sigma işareti yapmış kare köke benzeyen onu, onu sinüs diye kullanmış falan icatlar çıkartıyor yani aslında. Ama asıl olarak yaptığı şu kendi kendine üreterek öğreniyor her zaman yaptığı her şey o. Şimdi mesela öldüğü zaman tahtasında böyle yazılı olan şeylerin fotoğrafı var. Baktığınızda böyle internette bulursunuz. Bir tanesi çerçevelenmiş bir şekilde yaratamadığım şeyi anlayamam diye yazıyor. Altında da e, çözülmüş bütün problemleri nasıl çözüleceğini öğren yazıyor. Şimdi bu olağanüstü bir şey. Bunu Feynman değilsen zaten çözülmüş bütün problemleri nasıl çözüleceğini öğrenemezsin o ayrı.
0: Yani büyük bir hedef. Vakit evet. bir- orada
1: birinci prensip aslında bütün hayatı boyunca uyguladığı bir şey. Yaratamadığım şeyi anlayamam. Bunun anlamı şu. Şimdi bir matematiksel işlemi böyle e, kitaptan okuyup böyle öğrenemiyorsun. Kendi kendine oynayarak, yaratarak bir şekilde öğreniyorsun. Bu da aslında matematik, fizik okuyan herkes aşağı yukarı bilir. E, bir kitabı okuyarak veya hocayı dinleyerek hiçbir şey öğrenemezsin. Problem çözersin ancak. Onları uygularsın, değişik şeyleri uygularsın. O zaman öğrenirsin. Bunu biraz daha ileri seviyeye taşırsan böyle kimsenin bilmediği şeyleri yapmaya başlarsın. Feynman'ın yaptığı da hep bu. Feynman böyle meşhurdur onun bir şey okumaması. Okumaz yani literatürü falan takip etmez, sıkılır. Şey yapıyor, işte böyle birisi fikri...
0: daha tanıyorum bir cumhurbaşkanı ama neyse.
1: <gülüyor> Onu, o başkasına okutuyor, öğreniyor da bu, bu öyle de değil. Bu şey yapıyor, ana fikri alıyor ve kapatıyor ben bunu kendim üreteceğim diyor hesaplarını kendisi yapıyor her şeyi. Olağanüstü zor bir şey bu. Yani düşünsene bu korkunç bir şey ve yapıyordu adam. Tabii hep böyle girişken olunca öğrencilikten bu yana başlayınca şimdi sen bir şeyler birek üniversiteye gelince ondan sonra mesela üst sınıflar sana problemler getiriyor. Onlarla biraz daha kafan keskinleşiyor. Onlarla uğraşınca daha üst sınıflarınkiyle biraz uğraşmaya başlıyorsun. Böyle böyle ha- kafa sürekli keskinleşiyor. Uğraşıyorsun, ne diyorsun? böyle e, yani üretim yolu öğrenme yolu bu kendisi üretmek e, bu çok başarılı bir şey o zaman da mesela her şeyi içselleştirebiliyorsun alay ettiği ve eleştirdiği bazı şeyler var mesela diyor ki bazı insanlara bir şey anlatıyorsun yani teorik olarak anlıyorlar ama hayatlarını hiçbir şekilde uygulayamıyorlar diye şeyi ee, Mühendislikte hala kullanılıyor mu bilmem belki görmüşündür böyle eğrileri kullan çizmek için bazı cetveller vardır böyle eğri büyörü değişik eğrilerlerde ee, French curve dedikleri bir şey garip matrak bir şey bu işte öğrenciler buna demişler bunun bir özelliği var mı bunların diye bu da onlarla alay etmek için tabii ki diyor bu, bu French curve cetvelin özelliği nereden tutarsan tut en alttaki nokta her zaman ona olan teğet her zaman yere paraleldir diye dalga geçiyor. Bu öğrenciler de bunu duyunca çeviriyorlar, çeviriyor. Aa evet de her se- evet her seferinde en altta kalan noktanın teğeti yere paralel nasıl oluyor bu falan diyorlar. Bu da yahu diyorlar bunu diyor. Bunların hepsi birinci sınıfta kalkulus dersi aldı. Bir eğrinin en alt noktası yere paralel olduğunda yani türevi tabii ki sıfırdır onu o da yere paralel demektir ama bunu hayatlarına uygulayamamışlar diyor. Evet. Daha sonra bunu mesela bir asistanla fizik asistanında da deniyor ee, şeyde gen, tem, genel görevlik pardon özel görenlikle ilgili çok temel bir şeyi yapamadığını görüyor. Çünkü teorik çerçevede ifade edilmemiş. Biraz daha uygulamalı günlük bir anlamda ifade edilmiş ve onu uygulayıp teoriye dönüştüremiyor. Yani insanlar bunları Tam olarak anlamıyorlar ya diyor. E sadece e, biçimsel olarak anlıyorlar. Bundan kaçınabiliyor işte bu sadece. Temel şey olarak de de.
0: problemi ve bunun farkına vararak kendisinin kaçmış olması da başarısının sırrı gibi görünüyor ve e, bir dinleyicimizden ama itiraz var sana. Heh. Evet o benim diyor ki Feynman her ay fizikten çıkmış makalelerin abstraktını okuyup conclusionunu tahmin etmeye çalışırmış. Eğer tahmin edemezse makaleyi okurmuş diyor. Hmm. Sanırım tam o hani öyle çok makale falan
1: okumazmış dediğin Noktaya bir itiraz bu. Olabilir, olabilir. Onda yanılmış olabilirim. Ama genelde yani pek fazla okumadığı kitap şeytaniyet ürü fazla okumadığı genelde söylenir. Yani Ama
0: okumaktan o... ziyade uygulamayı tercih ediyormuş diye toparlayabilir miyiz yani? Hani Tabi.
1: Hani ya okuyarak öğrenmek çözmeye, yerine daha... bulmaca çözmeye bayılan bir adam. Yani orada dediği doğrudur, abstrakte okuyup bunu nasıl yapmışlar diye onu çıkartmaya çalışmıştır muhakkak. Onu şey,
0: oyunlaştırmaya dönüştürmüş yani kendince. Tabi. Aynen öyle.
1: Bu şey Peki, kitabın yani, içinde. Heh, yani heh. sen sen bitir istiyorsun o zaman dur. Tamam. Bu kitabın içinde bir de Brezilya'ya yaptığı bir gezi var. İşte bir yılına Brezilya'da eğitim vermiş. Fizik eğitimi. Orada çok güzel bir oranın eğitim sistemi eleştirdiği bir konuşmasını da aktarıyor. Diyor ki işte şeyde fizik öğrencilerini sözlüğe aldım diyor. İşte bana Brewster açısını anlatış. İşte Brewster açısı yansıyan bir şeyin işte geldiği şey polarizasyonu şusu busu falan gibi kitaptaki şeyi birebir ezberletiyor. Ezberlemiş aktarıyor. Güzel. Tam puan alıyor. Ondan sonra gittim öğrencinin yanına diyor. Bak diyor işte tamam sözlü bitti notunu aldın. Şimdi benimle konuş, söyle, konuştuğun zaman söyleyeceğin şeyler notunla ilgili olmayacak. Şimdi şu pencereden dışarıya bak. Şey var. Denizden böyle ışık geliyor. Yansıyor. Bu ışık polarize midir değil midir? İşte bilmiyorum efendim. Onu, şu öyledir bilmiyorum efendim. Aslında sorduğu şey birebir demin sözlüde mükemmel olarak aktardığı şeyin gerçek hayattaki bir uygulaması.
0: Aha müthiş. Ha,
1: onu bilmiyor. Ondan sonra işte bunu şeye benzetiyor. Eski Yunanca'da ezbe, Sokrates'i ezberlemiş birisini düşünün diyor. Veya biz hafız diyelim işte adam e, etmiş Kur'an'ı böyle Arapçasından. Onu, ama mesela Kuranda okuyor işte,
0: karşımızda ama daha az önce söylediği şeyin anlamını ha,
1: Kuranda adaletle ilgili ne söylenir dendiğinde bilmiyorum diyor. Ama işte bana bilmem ne suresini bilmem ne ayetini oku diyorsun. su gibi okuyor ama o ayet adaletle ilgili. Ama onun sorusuna cevap veremiyor gibi ezberlemiş tamamen ezberlemiş oradaki ama fiziği bu şekilde yapmış. Bunu çıkıyor anlatıyor işte burada mesela bir ders kitabı var diyor. Ama burada çok güzel deneyler varmış gibi gösteriyor diyor. Böyle sayılar koymuş. İşte düşen bir topun değişik konumları hızını falan böyle tabloyla koymuş. Gören de deney yapmış zanneder diyor. Ama aslında bu deneyi gerçekte yapsaydı bu sayılar böyle çıkmayacaktı. Çünkü yuvarlanan bir topun hareketi düşen bir topla aynı hızda olmaz. Böyle şey var... E- dönme momentinin etkisinden dolayı böyle buna aşina olanlar için söyleyeyim. Böyle çıkmaz diyor. Yani uydurmuş olduğu belli diyor. Ama bu işte anlat kullanılıyor. Çünkü işte ezberlenmesi gereken yerler güzel kalın dizilmiş, diğerleri hafif dizilmiş. böylece zaman harcanmıyor, edilmiyor. Soru şeyde soru sorulması teşvik edilmiyor sınavda ve, sınavda diyorum. Pardon, sınıfta. Çünkü işte niye soru soruyorsun, bizim zamanımızı harcıyorsun, hocanın zamanını harcıyorsun diye bir e, çevre baskısı oluyor öğrencinin üzerinde diyor. Bu şekilde bilim anlatılamaz diyor, siz bilim anlatmıyorsunuz diye de pat diye de söylemiş yani o açıdan.
0: Evet, bu e, fizik kurallarını günlük hayatta uygulama konusunda bir önemli katkısı daha var. Ben de onu ilave edeyim. Biliyorsun Challenger uzay miki faciasını Hah, e, evet. bir contanın bu sıcaklık, hava sıcaklığı altındaki çalışma biçiminin aslında göreve uygun olmaması. Yani contanın o kadar da emniyetli olmaması. Farklı hava sıcaklıklarına emniyetli çalışmaması ile alakalı. Evet. Bunu böyle halka çok basit bir şekilde bir bardak buzlu suya o contayı atarak yani bir sadece o conta ve buzlu su kullanarak çok basit bir şekilde anlatabilme şeyi
1: vardı. Zaten o çözüyor biliyorsun bu meseleyi. Evet. evet Yani şey var bu başkası ne düşündüğünden sana ne? Kitabının içinde o kitabın Çoğu zaten bu konuyla ilgili bu Challenger'ın düşmesini araştırması. 12 kişilik bir takım kuruyorlar. Tek bilim adamı bu. Herkes böyle grup halinde bir yerlerde dolaşırken bu her şeye burnunu sokuyor, her şeyi kurcalıyor, soruşturuyor, ediyor. En sonunda dediğin gibi bir gösteri yapıyor bir basın toplantısında. Buzlu su istiyor ve orada Challenger'da kullanılan o-ringlerden bu şey, plastik halkalardan bir tanesini alıp buzlu su içine koyup bir de kıskaçla kıstırıyor. Normalde soğutulmamış olanlar böyle esnekliğini muhafaza ederken, kıskırıcı çıkarttı da eski haline dönerken buzlu suya atılmış olandan kıskırıcı çıkarttığında bükülmüş olarak kalıyor. Ve diyor ki işte zannediyorum bu bizim problemimizle ilgili bir şey, sebebi bu. Aslında işte mühendisler uyarmışlar NASA yöneticileri bu konuda ama NASA yöneticileri kulak asmamışlar buna. O yüzden de... Kulak asmamıştı.
0: Da... Kuyucu da yazdı hatta şimdi geri çekti gerçi iletisini. E, orada Hı-hı. da tam böyle şey, e, grupting örneğidir o da. E, yani orada o problemi değerlendirirken Hüsnü Kuruntu'ya kapılmışlar, wishful thinking'e. Hı-hı. Ve işin içine tabii o Jontan'ın tedarikçisini de katmışlar. Tedarikçi malına fazla kefil. Diğerleri de Hı-hı. hemen buna ikna oluyor. Projenin de yetişebilmesi için vesaire falan filan. Hı-hı. Böyle bir zihinsel tembellik, tekrar bir tedarikçi bulmak, tekrar bir tasarım yapmak vesaire. Bunlar böyle Hı-hı. zihinsel bir yük geldiği için. Böyle buna karar veren grup, mühendislerin uyarılarına rağmen bu uyarıların çok değerinde olmayacağını, aslında çok değerinde olmadığını, aslında o kadar da büyük bir emniyet riski olmadığını kolaylıkla ikna alıveriyorlar.
1: O da böyle ayrıca
0: bir gün konuşacağımız
1: bir konu olabilir aslında bu. Olabilir. Valla işte Feynman bir özel ek ekletiyor bu rapora zorla, böyle nasılsa pek istemese de bunu, ne olduğunu anlatıyor kendi bakış açısından bulduklarını falan. Son cümlesi çok vurucu diyor ya burada. ''Başarılı teknoloji için hakikat halkla ilişkilerin önüne geçmelidir. Çünkü doğayı kandıramazsınız.'' Bu kadar Heh, basit. Vurucu bir cümle, aynen. Çok, çok vurucu. Yani bütün politikacılara bu ezberletilmesi gereken bir şey. Doğayı kandıramazsınız. Yani sen öyle istiyorsun diye şeyler, plastikler daha dayanıklı olmaz Veya sen öyle arzu ediyorsun diye işte faiz düşünce enflasyon düşmez vesaire yani doğanın kendisine özgü bazı kuralları var. Onu bozamıyorsun.
0: Yapacak bir şey yok. Evet aynen. Peki vaktimiz az kaldığı için magazine de gireyim mi? Gir bakalım. Feynman'ın böyle striptist kulüplerine yönelik bir
1: tutkusu var. Böyle (gülüyor) oralardan pek çıkmıyor. Ya çıkmıyor değil de o, o şu o anlatıyor ya Çıkmıyor kitabında. değil tabii de
0: yani adam arada los alaması falan gidiyor <gülüyor> tabii de. <gülüyor>
1: çıkmıyor ya de bak, adam, adam bayağı seviyor yani. Tabii canım bu şeyde artık yaşını başını almış fizik profesörü olarak şeyde Caltech'te çalışırken Los Angeles'ta bir strip bar var sürekli gittiği. Şimdi içmiyor uzun zaman içmeyi bırakmış orada oturuyor gazoz içiyor. Ama oturup böyle kızları falan da seyretmiyor. Oturuyorum orada fizik yapıyorum diye. Böyle bana getiriyorlar gazozları. Ben de içiyorum diye. Yok bunu, bunu yengeye mi diyor? <gülüyor> orada fizik yapıyorum diye. Vallahi <gülüyor> şey, kitabın <gülüyor> kitabında yazıyor. Yani herhalde şey değil, gizli kapaklı iş çevirmiyordur da. Şimdi yenge de yani burada tamam diyor ya. Sorun yok. Yani İngiliz, İngiliz bu yenge. Biz, bizim İngilizce adamlarının pubları var. E sizin de böyle barlarınız var. Ne olmuş yani falan diyor. Çok da dert etmiyor. <gülüyor> Şimdi ama şey var işte Feynman aslında sağlıklı bir adam. Yani evlilik, bu evliliğin dışında baya bir zamparalık yapmış ama bu üçüncü evliliğinde, üçüncü mutlu evliliğinde artık e, şey yapmıyor, bir şey karışmıyor. Bununla ilgili de ilginç Babanın bir hikaye aklını, var. bak. falan mı demiş, ne demiş? <gülüyor> ya birinci evliliği trajik şekilde bitiyor biliyorsun. İkinci evet. evliliğinde karısıyla işte sorunlar oluyor. Anlaşamıyorlar, edemiyorlar. Kişilik ayrışması, kimyaları tutmuyor diyelim. Ayrılıyorlar. Üçüncü evliliğinde ama gayet mutlu oluyor. Orada iki çocuğu oluyor. Ölene kadar onunla evli kalıyor. Ve sadık kalıyor diyorsun. Bildiğimiz kadarıyla öyle bir... Yani onu, şüphe onu kim, kim söylüyor yok. şimdi? Tabii, onu bilemem. Yani. Neyse o dedikodu. Bizi ilgilendirmez ama bu hikayeyle ilgili matrak bir şey var. Şimdi Bu strip kulübünün sahibinin Mahkeme bir başı derde giriyor. Galiba şikayet mi geliyor ne böyle ahlaksız yerler yap- işler yapılıyor falan diye. Bu da e, şahit arıyor kendisinin lehine şahitlik yapacak birini arıyor. İşte bir tanesi diyor ki ya ben işte çocuklar için bir kamp işletiyorum bu, bu, buna şahitlik yaptığımı duyulursa kimse bana çocuğunu göndermez. Peki başka bir tanesi diyor ki işte benim de böyle bir işim var aileler bana gelmez böyle şahitlik yaparsam iyi. Feynman da diyor ki, e, burada herkesin kaybedeceği bir şey var, benim kaybedeceğim hiçbir şey yok diye ben şahitli olayım bu adam için. Ondan sonra mahkemeye çıktım diyor, Burada avuka, karşı tarafın avukatı sormuş, İşte siz bu adamın çalıştığı yerin aileler tarafından kabul edilir bir yer şey olduğunu söyleyebilir misiniz? Feynman da tabii burada hiç sıkışmaz etmez. Valla hiçbir şey herkes tarafından kabul edilebilir değildir. Siz bana toplumun yüzde kaçının kabul etmesi gerekir, onu söyleyin kabul edilebilir olması için.
0: Şimdi şey şey o, o bir şey söylüyor. As, çok fayman, Tabii, bir cevap. Başka
1: yani. avukatı başka bir şey söylüyor, bilmem ne. En sonunda yüzde elli de anlaşıyorlar. Fayımında diyor ki tamam, yüzde bence toplumu yüzde eldiden fazlası burayı kabul edilebilir bir yer olarak bulur. O yüzden de bir sorun yoktur. Ben aile uygun bir yer diyebilirim diyor. Neyse işte öyle devam ediyor o da öyle olduğu için de bundan sonra oraya gittiğinde her seferinde bedava gazoz içiyor böyle oturuyor istediği kadar. Oluyor. Yani böyle ya. bir atak bir şimdi şey. CHP'ler gazetelere... saydı eğer işte ona rüşvet derlerdi. Valla işte gazetelere falan da geçiyor işte şey Kaltek profesörü siparlığı düzenli gittiğini itiraf etti falan
0: gibisinde. Peki sana kapatmadan önce madem bitiyordu son soru. Tamam. Şimdi geçmişteki geçmiş yüzyıldaki büyük fizikçilerin tamam mı? Hı hı. Hangi keşifleri ve başarılarıyla büyük fizikçi olduklarına yönelik böyle çok temel fikirlerimiz var. Evet. Yani Einstein'ın neden çok büyük fizikçi olduğunu biliyoruz işte görelilikle yaptığı devrim. Hawking'in neden büyük bir fizikçi olduğunu biliyoruz kara delikler yönelik kuramları vesaireleri veya büyük hı. patlamaya yönelik vesaire. Richard Feynman niçin Geçtiğimiz yüzyılın büyük fizikçilerinden yani Richard Feynman'ın en büyük buluşu ne veya niye bu kadar popüler?
1: Valla her şeyden önce Nobel almış bir fizikçi. Neden aldı dersen birkaç değişik sebebi var aslında. Çok değişik fizik alanlar. Yani fiziğin her alanına merak sarmış birisi. Bazıları gibi bir snobluğu yok. Yani onun dönemi için mesela en rafine fizik temel parçacılık fiziğidir. Diğerleri uygulamalar daha aşağıdır falan gibi görüşler var. Feynman için her şey bir. Her şey dünyayı anlamak üzerine Hiçbirine bir snobluğu yok. Şimdi e, en büyük başarılarından bir tanesi bu e, İleri ileri ve geri giden böyle alan şeyleri e, denklemleri vardır. Bunları tam olarak uygulamasını açıklayamayacağım ama çok önemli bir alan teorisi e, şeyi çığırı açılmış durumda. Burada 1950'lerde e, Wheeler'la John Wheeler'la beraber yaptıkları bir çalışma. Bu bayağı ses getirdi. Bu ve daha sonra e, şeyine kuantum mekaniğinde uygulandı. Kuantum mekaniğinde işte özellikle temel parçacık fiziğinde önemli çalışmaları oldu. Feynman diyagramları denen çok böyle işe yarayan grafik bir şekilde bu etkileşimleri parçacık ve foton etkileşimlerini tarif etmeye yarayan ve hesap yapmaya yarayan sezgisel bir yöntem geliştirdi. Hatta geliştirdiği zaman kimse ona inanmadı. Bu ağır topların karşısında sunduğunda ya böyle şey olmaz falan dendi. Zamanla kabul edildi. Ee, süper iletken üzerine pardon süper akışkanlık üzerine çalışmışlığı var. Bu konuda da bir çığır açan çalışmalar yaptı. Mesela helyum sıvı helyumun garip bir davranışı vardır. Bulunduğu bir kabın duvarlarından yukarıya tırmanır ve boşaltır o kabı. Yani koyduğun yerde durmaz, yukarıya tırmanır bir şekilde. Onu açıklayan şeyler işlemler işler yaptı. Birçok şeye bulaştı, çok değişik şeylere bulaştı. Çok değişik büyük katkılar yaptı. Hatta şeydir böyle e, uzay fiziği camiasında, manyetosfer fiziği camiasında da hikaye vardır. E, böyle Bay Feynman işte sizin de mesela bu Aurora problemini el atmanızı bekliyoruz falan deniyor. Böyle şey kuzey ışıkları, kutup ışıkları nasıl oluşuyor, ne oluyor falan gibi elliler, altmışlar zamanları. O zamanlar bilinmiyor nasıl oldu. Valla dedi yani yaparım ama ben söz verdim kardeşime onun alanına girmeyeceğim dedi. Kardeşi John Feynman, o da fizikçi, o da manyetosfer fiziği çalışan birisi. Kendi başına bayağı başarılı olmuş, çok ileri gelen fizikçilerden biri. Ve yemin ettirmiş abisine bu işe el atmayacaksın, bu benim bölgem diye. <gülüyor> o da öyle söz verdiği için ona girişmemiş. O, yoksa ona da el atsa onu da becerirdi. Böyle, yani e, şey diyeyim, 20. yüzyılın üç büyük fizik ikonundan biri Feynman. Einstein, Hawking ve Feynman üçü beraber işte bunun bir kısmı biraz böyle kendi etrafında yarattığı e, bu hale var işte bu yarat- bu hikayeler eğlenceli hikayelerinde vesairesiyle e, bir kısmı işte bu yazdığı kitaplar da tabii etkili bu fizik dersleri mesela aslında giriş fiziği için uygun değildir e, ileri fizikçilerin biraz işine gelecek bir şeydir ama onun da büyük etkisi var. Yani 20. yüzyılın en büyük fizikisi denemez ama bir yandan da bu eğlenceli karakteri de böyle bir etki yapmış. Benzerleri işte Murray Gelman gibi onun da çalışma arkadaşı Kaltek'te. O da çok büyük bir fizikçi ama onun kadar tanınmaz. Onun kadar bilinmez. Çünkü böyle eğlenceli hikayeler yok. Böyle bizden biri de diyemiyorsun yani. Onda, Aa, bu bizim amca falan gibi bir şey deme imkanının yok onun için. Feynman için var. Einstein için de var. Stephen Hawking de böyle büyük zorluklardan, zorlukları aşmış, sakatlığıyla mücadele etmiş bir adam olduğu için hoş geliyor bize. Feynman'ın da biraz herhalde çekiciliği bundan kaynaklanıyor olabilir büyük bir fizikçi olmasının yanı sıra.
0: Evet evet. Yani Cem Göben de halka açılabilme de tanınmasında önemli bence. Sagan, Sagan kadar önemli olmasa demiş Mesela Carl Sagan'ın da en önemli özelliklerinden birisi o değil mi? Yani Carl evet, Sagan çok... Her yani pek çok insandan daha başarılı bir astronom veya astrofizici gibi bir durum yok ama yok. ama onun yani çok büyük hizmetleri ki Pulitzer ödüllü bu arada kendisi tabi yani, yani şey,
1: saygın şeydir eğitime ve şey e, popüler bilime biraz kendini vermiştir bilimci olarak yapmış, başarılı de. olmasının yanı sıra evet. Feynman'ın öyle bir derdi hiç olmadı yani popüler bilimle uğraşayım falan insanlara bilim eğitimi vereyim gibi bir derdi hiç olmadı hatta öğrencisi falan da pek yokmuş. Çok böyle sabrı yok böyle öğrenciyle, postdokla uğraşmaya. Kendine hızlı böyle idraki olan insanlarla uğraşmayı ister. Evet.
0: Vallahi iyi Feynman'ı andık 100. Andık. doğum yılında. Evet. Ee, ben bazı kitaplarını okumadım açıkçası ama şimdi hem sen hem dinliğe evet. o kadar metodik. Me-
1: mesela çok beğendiğim bir fikri yani. vardır. Benim, de, benim çok hoşuma gitmiştir. Onu da bir aktarayım modellerle ilgili. Şimdi filozoflarla bir oturup konuşma yapacak bir ara, bir işbirliği yapacak felsefecilerle. Onlara hazırlık olarak şöyle bir fikir ileri sürecek. Ee, bir tuğla diyor. İşte bir tuğla işte öz müdür falan. Örne- vereceği örnek şu. Bir tuğlanın içi var mıdır? Şimdi bir tuğlanın içine varlığından söz edebilir miyiz? Neden? Şöyle. Tuğlayı kırdığın zaman orada gördüğün yüzey artık onun içi değildir, onun dışıdır. Yani aslında tuğlanın içini hiçbir zaman göremezsin. Buradan başlayarak şuna gidecek. Elektron dediğimiz şey de aslında tuğlanın içi gibi bir teorik kavramdır. Aslında bir elektronu hiçbir zaman göremeyiz. O yüzden de onu sadece teorik olarak düşünürüz. Gerçekliğinden var, varalığından emin olamayız. Ama bu işe yarayan bir teoridir. Tuğlanın içinin işe yarayan bir teori olması gibi o yüzden kullanırız. Tabii o bir yere varamıyor çünkü böyle anlattığı hikayede felsefeciler başka şeye takılıp kalıyorlar, gidiyorlar bu örneği kullanamıyor ama bu fikir bana çok güzel geldi. Şimdi ilginç geldi. Bir e, model var burada kafamızda, bir teori var. Bu teoriyi her zaman doğrudan bir şekilde deneyemesek de onun doğruluğunu düşündürecek sebepler olabiliyor. Tuğla'nın içi teorisi gibi mesela.
0: Yani Tuğla'nın içi doğru örnek olmuş bilmiyorum da. Neden? Ya tuğlanın içi bir model değildir. Ee, yani o, o da söz, olduğu... özel bir fark zaten. Yani,
1: yani yoksa o... tuğlayı
0: x koyarsın içinde görürsün. Sen onu kırıp Yok, yani X-ray'e onu koyup içine dışarı haline getirmeden. Ki. Yani şimdi tuğlanın, tuğlanın, tuğlanın yapım sırasında toprağın sırasında o toprağın içerisine bir bozuk para atarsın ve o tuğlanın içinde olur. X-ray'a de koyar görürsün. Tuğlanın
1: içinde o parayı görürsün. Tuğlanın içini göremezsin. Tamam da ya yani, ele... bence elektronla uygun bir örnek değil. İşte orada onu kastettiği elektron da bunun gibi aslında doğrudan ulaşamadığımız tek başına bir elektronu elimize alamıyoruz, bakamıyoruz. Ama onun e, ikinci derecede etkilerine bakıyoruz ve bir tutarlı olarak bunu ancak işte elektron diye bir parçacık var diye düşünerek bulabiliyoruz diyorsun. Burada da işte tuğlanın içi biraz da o anlamda düşünülebilir. Yani
0: tamam yani pek tabii de. Yani bana daha iyi bir örnek verebilirmiş gibi geldi tuğlanın içinden. Hı.
1: İşte yani bu, bunu da eklemiş olayım. Şey, genellikle net olmaya önem veriyor. Yani muğlak teorilere çok önem vermiyor ve deneysel desteğe çok önem veriyor. Mesela sicim teorisini kabul etmedi ölene kadar. Yani olabilir peki ama elimizde hiçbir delil yok. E, bu kadar zamandır 15-20 senedir uğraşılıyor ve hala bir delil gelmedi. O yüzden de yüksek ihtimalle bir şey çıkmayacak düşüncesi içindeydi.
0: Evet yani... Yanılmış
1: da olabilir ayrı şu anda hala. Olsun çağında
0: yanılmamıştı. Yani şu an yanılıyor olabilirse de çağında, kendi çağında eldeki veriyle bunun böyle evet. olduğunu söylediği için yanılmamış oluyor sonuç itibariyle. Evet. Ya evet. şey gibi uzaylar evet. da vardır belki. Ama yok Hı-hı. şu anki verilerimize göre bir kanıt yok. Yani olma olasılıklarını aynen. yüksek buluyoruz ama yok yani.
1: Yani bu açıdan yaklaşımını beğeniyorum. Yani şeyde Biraz böyle şey, sosyal bilimleri küçümsemesinin sebeplerini de biraz açıkladım. Yani hepsini küçümsemiyor, iyi yapılmamış bilimi küçümsüyor. O yüzden beni de etkilemiş sayılır ben böyle şeyler bir şeylere lafoloji falan demem de biraz onun etkisidir diyebilirim. Evet
0: evet biraz senin sertliğinle şeyi, Feynman'ın sertliğini ben mezzetiyorum birbirinize zaten. <gülüyor>
1: biraz öyle. <gülüyor> Neyse işte böyle huzur içinde yatsın diyelim artık kitaplarında.
0: Kesinlikle Keremin açık bilim sitesinde yazdığı tüm Feynman yazılarını okumalarını tavsiye ediyorum dinleyenlere. Bizim Kerem Kaynar'ın. Evet. Ve evet. adresini bilmiyorum sevgilimi de yani dikkat edin gerçekten ağlatır.
1: Evet. Ya bir de şeydir aslında bahsetmek isterim Leonard Mlodinow'un güzel bir kitabı vardır. Leonard Mlodinow iyi bir bilim yazarıdır. Aynı zamanda zamanda işte uzay yolunun senaristlerinden biriydi bu yeni jenerasyon uzay yolunun onun Feynman's Rainbow Feynman'ın Gökkuşağı isimli bir kitabı vardır Caltech'te bir doktora sonrası araştırmacı Feynman ve Gelman'la aynı şeyde koridorda bir ofiste ve onunla yaptığı sohbetler o, hakkında ve kendi böyle arayışları diyeyim ve o arayışların Feynman'la paralellikleri gibi ilginç bir kitaptır ama Türkçe'ye çevrilmedi herhalde çevrilse güzel olur ama çevrilmediyse de bulduğunuz yerde okuyun derim. Neyse benim evet. diyeceklerim bu kadar. Yani andık büyük bir insanı. Onun ne kadar çok okusak, anlamaya çalışsak o kadar iyi.
0: Ağzını sağlık abi. Bizlere anlattın. Evet. Teşekkür ederiz. Başka o zaman diyeceğimiz bir şey yoksa bu hafta için yavaş yavaş veda edelim. Evet.
1: Artık Evet Teşekkür Top. ederiz
0: herkese. Evet, tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bize buradan katkıda bulundular. Ee, muhabbet Teorisi'nin 115. bölümü haftaya bugün, salı günü gerçekleşecek. Sıradaki Savar ve Muhabbet Teorisi meetup toplantımız e, 10 Haziran'da gerçekleşecek. Şimdiden ilan edelim, 10 Haziran'ızı boşaltın. Ee, <gülüyor> bu arada Onur Arp şey de söyleyelim, dün Nörobüloğ'un e, şizofreni üzerine bir bölümü vardı, çok güzeldi. Bir Kopan bir kısım vardı, o kısma kadar dinledim, ondan sonra da kaçırmışım. E, ama o dinlediğim kısma kadar, ki büyük bir kısmıydı zaten. Harika bir programdı. Onda mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Evet şimdilik böyle.
1: Evet. O zaman herkese iyi akşamlar Herkes diyelim. İyi
0: akşamlar. Hadi, akşamlar. Çok güzel. Selamlar. Hoşçakalın.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, tarihi Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. <gülüyor>